0: Vamos lá, vamos começar o capítulo 23. A gente, baseado no que a gente explicou antes e antes de ontem também, da unicidade de Hashem, como que para ter aquele é do chat tem que estar nulo para Hashem. É, agora a gente vai entender um pouquinho a, a alegria e felicidade na hora de fazer o treinamento de Vamos lá. Rim, colar na Lilvânia e com tudo que foi explicado até aqui. A gente pode entender o que o Zor escreve. Que a Torá e Deus é uma coisa só. vamos entender melhor o significado dessa palavra. Que a Torá e Deus é uma coisa só. Isso é a Torá e as mitzvot. O Pishu, no outro livro dos Zoros, eles escreveram. Deremar Pekodim, os 258 mitzvot, ordens, mandamentos, são comparados aos 258 órgãos de Hashem, de Malca do rei. Então, a Torá e Deus é uma coisa só, e eu chamo as Mitzvot de órgão de Acham, como assim? Fixta Mitzvot imprime o raciocínio do velho e do jovem contigo, logo a glória logo a motivação, já que as Mitzvot elas são o íntimo da vontade de Deus, o desejo profundo de Acham que tem nos mundos, o desejo é atare as Mitzvot. E como raio o ve shifam talu em masemitzvot, toda a vitalidade, a influência que o mundo recebe, depende das nossas Mitzvot, na prática que a gente vai fazer na todos os mundos inclusive espirituais recebem sua energia, sua vida porque da por razão das nossas mitos físicas. de Kioman, pulevo shaprimile Então, em outras palavras, a ação que eu faço é é o modo como eu vou trazer essa energia íntima da vontade de Hashem para o mundo. O levuxa, a vestimenta, por onde que vai chegar o veículo, vamos falar assim, para levar essa vitalidade para o mundo é através da minha mitzvá. Por isso que as gente são chamadas de órgãos, porque órgãos devem achá Assim como os órgãos, eles são como um vestimenta, eles são só um veículo. Eles são totalmente nulos para a alma que está dentro do corpo. Por isso, quando eu quero quando eu quero mexer uma mão, mexer um pé, fazer um gesto, fazer um movimento, usar um dos meus olhos para alguma coisa, eles fazem na hora. Não tem não que mandar, brigar, não tem confusão para acontecer. No momento que eu quero, acontece na hora. Blichum sem nenhum, shihaká, sem nenhuma demora. Por quê? Ela quer mais de um segundo só. Xelaabersonou, subiu na vontade, ele faz, porque realmente aquele corpo todo tá nulo para a alma, tá, tá? O corpo é só, o corpo é, é, é uma vestimenta e a alma tá dentro dele. Assim também quando a gente fala que as mitzvot são chamadas de órgãos, de a raio das mitzvot de Kiumano, batelegam, no bishbo. Toda a ideia da mitzvah qual é, é a atividade da vontade divina que tá ali dentro. Então, a, a, a mitzvah em si é como se fosse um corpo para a alma, que é a vitalidade divina. Assim como um órgão também puxa, né? cada órgão ele tem a sua emanação, a sua força que ele está trazendo. Assim também, maldito de falar, cada mitzvah tem a sua especialidade que ele está trazendo a luz divina. Assim também, a vestimenta externa da ação de cada alma judia que está se ocupando com o mitzvah também está se investindo nessa mitzvah, também está se investindo nessa nessa vitalidade, nessa ideia do espírito alvo, nessa gamkenikgu, também o vestimento da nossa alma, da ação, também vira como uma roupa, como um corpo para a alma, que seria a vontade divina. Então vamos falar assim, cada mitzvah é um órgão em relação à vontade divina. E a nossa alma, que está se ocupando com as mitzvah, também é a chamada que ela está envolvendo a luz divina com isso, ela está usando uma roupa, um... Uma, um veículo para colocar na prática, a vontade divina. Por isso, que os próprios órgãos físicos, não só a força da alma, os próprios órgãos do corpo, que estão se ocupando com a mitzvah, que estão fazendo, a mitzvah que estão fazendo, a mitzvah que for. Então, eles viram uma carruagem para a quer dizer, uma carruagem, vira nulo para Deus, vira um veículo para Deus que gona da por exemplo a mão que dá se da capes pobres ou qualquer outro mitzvah com a mão E a que corre para a sinagoga para Torá, para coisas boas na de a boca a língua que fala a palavra de Torá. ver a o crânio que pensa em de vitorar iratiamaim do atashim é, grandeza de Hashem. não sempre o pessoal está pensando no estudo de Torá, mas está pensando na grandeza de Hashem, pensando em algum detalhe né? de, de iratiamaim então isso que acontece, já que, a, a, de novo, as mitzotas, elas são nulas em relação à vontade de Hashem. O vestimento da, da ação da nossa alma é nulo em relação às E os nossos órgãos são nulos em relação a então, no final, a gente se une com chão de uma maneira muito forte. E eu chamo o Azalá, Ren, Ren, Amer, isso que a Aguimara fala, que os antepassados, eles, eles são a carruagem. Como assim? Eles são a carruagem? Eles são nulos para Deus como uma carruagem. Todos os órgãos deles não viravam veículo para outros assuntos do mundo. Não, era veículo só para a vontade divina. Essa que é a, a grandeza. Por que, é que chamam nossos uhum. avôs, nossos antepassados, de Mercavá? Nós também con conseguimos ser. Nós também conseguimos ser Mercavá, uma carruagem para Deus, quando fazemos Mitzvot. Só que é a diferença é que os avôs, a vida inteira deles. Eles deram mercavá só para a gente. Uma hora é carruagem para isso, uma hora é carruagem para prazer, para comida, para haverá, para outra coisa. Os da Voto, todos os órgãos deles, o tempo inteiro, só eram veículo para que deixar. do chá. Somente para vontade divina. E de novo, a gente falou uma outra vez, não porque eles fizeram uma conta e chegaram à conclusão que Deus é melhor. E sim, porque a anulação deles era total. Se Deus quer, automaticamente eles queriam como uma carruagem que não tem opinião. Por isso que são chamados de eles são amerkavá, ren Ren amerkavá, eles sim são amerkavá. Nós somos momentaneamente, parcialmente carruagem para Deus. E eles eram realmente o tempo inteiro de modo, maneira plena. Agora a gente vai falar especificamente sobre o estudo, até agora qualquer mitzvah. Mas o pensamento que a gente usa no intelecto, no intelecto no orar e a fala que a gente fala, a palavra de Torá, boca, ou seja, é de bur e Marchavá, não é? Não estamos falando mais de ação, de mão, de pé, de boca, no sentido de ação, e sim olhando mais no sentido de fala e de pensamento, são as outras vestimentas, são chamadas de levoshima primim, vestimentas mais íntimas, das três vestimentas da alma, tem a ação, a fala e o pensamento. A ação é mais externa, a fala é, é no meio e o pensamento mais íntimo. Mas em relação à ação, os dois são chamados de primim. Shlanef Shilokit. Vekol Shekinnef Shilokit Asuma. é a própria alma que é acima das suas vestimentas, que está nessas vestimentas, mas ela é acima. Velopech de Kulam miu khadim amaś bihud gamur beratson e Elas estão se unindo com uma união completa com a vontade de Deus. Velomer cavalo e Não está sendo só uma carruagem, um veículo. Está unido. Kiriatson e Hu hu advar alachats mach me da berba. Olha que forte. Quando a gente faz mitzvoto, então nossos órgãos estão sendo veículo para Deus. Mas quando a gente pensa Torá, quando a gente fala Torá, é mais forte ainda por um certo lado. É uma união completa. Não é só há ah, um veículo que está sendo colocado. Não. É uma união completa, porque aquele pensamento, aquela, aquela Torá que você está falando, está estudando, aquilo próprio é a vontade divina. Não é, não é só que ah, tem uma vontade Vamos falar assim, existe a vontade divina e existe a execução. as mitzvot é assim. Tem a vontade divina, Deus quer que toque o Shofar, e tem a execução que a gente toca o Shofar. No estudo, não. A diferença do estudo de Torá é que a Torá é a Torá em qualquer nível. A Torá de Deus, a Torá dos Anjos, a Torá aqui embaixo, tudo é sabedoria de Hashem. Mesmo quando está aqui no nosso físico, no nosso mundo, e nós estamos falando de boi, chifrando vaca, e leis de roubo, leis de mentira, e qualquer lei da Torá que esteja falando de coisas muito simples e muito é, é, mundanas isso é sabedoria divina a gente estudou no, no quinto capítulo do Tânia no quarto e quinto capítulo do Tânia falam bastante sobre isso então nesse momento que eu estou pensando sobre aquilo próprio é a vontade divina todas as leis que a gente vai estudar são detalhes da vontade divina que Deus decidiu que isso é e isso não. Que nesse caso está isento, nesse caso é obrigado. Que nesse caso a pessoa sai merecedora no julgamento, ou nesse caso não sai merecedora. Todas as leis. Também todas as, as letras do Tanakh, né? O Tanakh, só você ler os livros do Tanar, a escrita, já é mitzvah. Que aquelas letras ali, tem, tem a vontade de Deus ali. Aquilo ali é a vontade, a sabedoria de Deus. Que está unido com o próprio Deus, com o infinito. Pitáclidei Rudo, da União, como a gente falou no segundo capítulo do Tânia e outras vezes também, que Deus ele é o estudado, que está sendo estudado e a ciência, é uma coisa só. Ele, a sabedoria, é uma coisa só, não é que nem nós que adquirimos sabedoria de fora da gente. Então, por isso que a linguagem do Zoara, quando fala de mitzvot, fala que as mitzvot são 258 órgãos de Hashem. Quando a gente fala de Torá, fala Orai, Kula, Torá e Deus é uma coisa só. Rado, um, não é duas coisas, que tem um veículo, tem um órgão, tem a vitalidade, tem a alma, tem o corpo, que a vontade é. de Deus seria a alma e as mitzvotas, a execução que a gente está colocando na prática seria o corpo. Não, Kula Rado, é uma coisa só. de Não só órgãos do, do, de, de somente, ou seja, não não só órgãos, sim unidos mesmo, que picodim como as mitzvotas. Então, tem uma coisa especial ainda no estudo. Minha haste direcionando ele na minha haste bem sobre o cubo terretério do beguinho Então, já que essa vontade divina, quando você estuda, está totalmente revelada, totalmente manifestada, veloubeste para não estar oculta, não está no meiozinho, não está, ah, é mais ou menos, é condensado, não. É a própria vontade de Deus. Essa essa é a grande novidade da Torá, que mesmo a Torá como vem no físico, nas coisas terráqueas, é a própria vontade de Deus. Benéficio aqui, tudo o que você aprendeu, o que você achava de debojá, de otashash, dá motivo de você torar. Então, se a Torá é a própria vontade divina sem ocultação... Então, a nossa alma, nossos vestimentos, pensamento e fala que estão se ocupando com aquilo... Então, acaba que é a nossa alma, nossos vestimentos também estão unidos com Deus. Vamos falar assim... Se a união da Torá com Deus é uma união completa, que Deus é a uma coisa só... E a nossa alma está agora estudando Torá, está se unindo com a Torá... E mesmo a Torá, como é no físico, é a mesma coisa... Então, conclusão, se esse é igual a esse, que esse é igual a esse, conclusão, que a nossa alma e as suas vestimentas estão unidas com Deus mesmo. bet ah lita no máximo, união. Que-ihudu-de-brou-machatou-je-ribah-ru. ribah Igual a união do pensamento de Deus com ele próprio. A nossa união com isso também é a mesma coisa. que en davar que im beste nenhum canal Que não existe nada separado de Hashem, como estou nos capítulos passados. O que, que, que é chamado de separado de Deus? É o tipo é a ocultação, esterpanim, ocultar a face, como a gente deu um exemplo. Eu tô aqui do lado do meu amigo, mas eu viro a cara para outro lado. Eu tô aqui do lado, mas eu estou com uma face tampada. Então, eu tô aqui perto falando contigo, você não sabe quem eu sou, porque eu tô com uma máscara. Ou algum outro tipo de ocultação, esterpanim. Mas sempre, tudo é Deus. A diferença é que na Torá não tem esse esterpanim, não tem essa ocultação. Aquela Torá que você está estudando, aquilo é a própria vontade divina. Mesmo que você está estudando uma Torá que fala de boi que chifrou a vaca. Diferente de qualquer outra coisa, aqui de qualquer outro tipo de Kedushah, de, 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 de nível que tenha, que sempre tem alguma ocultação. A união da nossa alma com a, com o próprio Deus, com o infinito, com o insofo, com a Hashem infinito, é mais forte do que a união da luz infinita com os mundos superiores. Vocês estão entendendo o que está falando aqui? Quando eu sento estruturar, a minha união com o infinito de Hashem é mais do que os mundos superiores conseguem fazer. Por quê? Porque, de novo, qualquer mundo que for, qualquer revelação que for, qualquer nível que for, a gente fala, tenho o paninho tem a ocultação da face de Deus, tem algum tipo de condensação né, para criar os mundos, para ter limite, para ter, ter graça, tem ocultação de Hashem. Onde não tem ocultação, você estudando a Torá. Aqui é o próprio Deus, sem ocultação. Na tua alma, nas tuas vestimentas. De novo, a vontade divina está uma marcha revelada, porque quando você estuda e chega à conclusão que é, eu estudei que tal o tecido tem que levar no mikveh. Então, é Deus falando ali. A minha vontade é que esse tecido de vida tem que ser levado no mikveh. É a vontade de Deus ali. Então, você está com a vontade de Deus revelada na tua, na tua alma, nos teus vestimentos. É, é a própria Torá, a vontade de Deus, a mesma coisa. Já os mundos elevados... Ah, os mundos recebem da Torá. Eu estou conectado com a própria Torá. Os mundos recebem de um nível da vontade divina. Todos são feitos com sabedoria. A Torá é a sabedoria de Hashem. Então, os mundos foram feitos com sabedoria. Tem emanação de sabedoria neles, Vamos falar assim. Mas eu, quando sou Torá, eu estou pegando a própria sabedoria. E, de novo, a grandeza é, como o capítulo 4 e 5 da explicou, que eu estou abraçando o rei com dez roupas, mas eu estou abraçando o rei. Então, a Torá, como é dos anjos, é um assunto. A Torá, como ela é do próprio Hashem, é outro assunto. Mas a Torá, como é no mundo de esse é um assunto. E a Torá, como é aqui embaixo coisa física, aparentemente fala de um assunto diferente. Mas é mesmo a mesma Torá? É abraçar o rei com, outro, com dez roupas, mas eu estou abraçando mesmo o mesmo rei. Essa que é a grande vantagem. Já os mundos elevados recebem uma emanação da luz, não é o próprio. Então, a sabedoria, a Torá, é acima de tudo. A cita, fez, quer dizer que tem um distanciamento, é, é acima, é a vontade divina, é chamada sobevo, envolvente sobre os mundos. É, não é algo que o mundo consegue captar. É, é a luz que vitaliza, que cria, mas não consegue, o mundo não consegue captar isso. E nós conseguimos captar estudando o Torá com as vestimentas da Torá que tem nesse mundo, mas a gente consegue. Aquela mesma nível de luz, chamada luz envolvente, que ela está somente envolvente para os mundos, ela está criando o mundo, está vitalizando os mundos, mas é de uma maneira envolvente, não em um contato íntimo. Essa mesma luz é o que nós conseguimos ter de uma maneira revelada e íntima, estudando Torá. Aí você vai falar... Poxa, lindo, lindo isso, mas está longe de mim isso. Quando eu sento estudo para a Torá, cadê a revelação? Você está querendo me falar que, olha, uma revelação tremenda, é maior do que a revelação dos mundos elevados. Cadê a revelação? A gente está aqui sentado tranquilamente, cada um com o seu computador, celular, o que for, e a gente não está sentindo revelação nenhuma. Você está falando aqui que está revelando mais do que o mundo de exceluto, mais do que os anjos vêm. Cadê? E fala mesmo que você não vê, a tua alma vê, o teu signo vê. Que existe uma revelação gigantesca que existe. Você não está vendo, realmente. O Mishumar e o Bolo diz o Tânia, justamente porque a gente não vê, por isso que a gente aguenta, já nos mundos superiores que eles estão vendo as coisas lá. Então tem que ser um, um livro mais limitado. Lá nos mundos superiores é só uma emanação, uma palhetinha da sabedoria divina. Nós se conectamos com a própria sabedoria divina. A gente não vê isso. Então é tipo você... Um exemplo assim. Você está colocando um dinheiro absurdo na conta, mas você não está vendo a cor do dinheiro. Você não está vendo ele na sua mão. Modo de falar. Que é Então... Saiba, medite nisso, capítulo 23 do Tânia. Medite nisso, que quando você faz mitzvot, está se conectando com a vontade divina, seus órgãos estão virando uma, um veículo, uma carruagem para Hashem. Lindo, maravilhoso. E mais forte ainda quando você estuda uma união completa das suas vestimentas, do pensamento, da fala e a própria alma em si com a própria vontade, sabedoria divina. Mais do que qualquer outra coisa de qualquer outro mundo, que eles só recebem uma palheta, recebem uma emanação, nós pegamos a própria. Ah, mas é com muitos investimentos, estudamos coisas físicas, é verdade, mas pegamos. Ah, mas eu não vejo, mas existe. Você está colocando o dinheiro na poupança, não está vendo, mas está colocando. O Bazei, na Van me La Me'od Maladre E eu tenho mil agora a gente entende por que, que realmente é tão importante o Torá. Não é para ganhar fama, não é para ganhar nada. Por que, que é tão importante o Torá? Por causa dessa explicação aqui, dessa união completa que tem na Torá que não tem no doutor até mais do que a a sabe que a é um assunto muito especial, um dos pilates, uma, né, uma das colunas da, da, do judaísmo, a ideia da reza, que é, estou conseguindo fazer unificações dos mundos superiores, como assim, Ihudim"? o que quer dizer, os faradim falam, a cada mitzvah, e alguns, no costume rabato só fala uma vez para o dia inteiro, mas existe essa ideia do, vou fazer essa mitzvah para, um, para uma união, o que quer dizer um irud, uma união, Existem os níveis mais baixos e existem os mais altos. Então, os mais baixos são mais próximos da gente, só que são mais baixos. Os mais altos, eles são muito mais altos, mas são distantes da gente. O que quer dizer irru da união? Que eu estou unindo o Kutchabrihu Ushintem, o Akadosh Baruch Hu Hashem Santo Elevado, o, e a sua presença divina. Ou seja, eu vou fazer que a presença, o que vai pairar, o que vai se revelar, vai se unir com a fonte, com o santo, com o que está acima. Eu te falava, vou trazer mais revelação para os níveis mais baixos. Então, por mais que a Tufila existe essa ideia do Ihud, que é muito grande, mais do que nas outras Mitzvotas, existe essa ideia especificamente de falar mais forte. Mesmo assim, sabe que a Torá é mais mais do que qualquer de todas as Mitzvotas. Né? Tanto que a pessoa que ela é, Toratou, Manotou, a pessoa que ela é dedicada somente para a Torá, tipo Abishim Baruchá e outros grandes que é do não paravam para nada, eles também não paravam para rezar, muito, muito raro, eles rezavam poucas vezes, eles estavam o tempo inteiro no Torá. Verá, demiche, entro, tomando todos, ele é psique, minha casa, isso que uma pessoa que não é no nível de Abaxim Barokai, que não está ajudando o Torá o tempo inteiro, por que tem que parar para estudar, para rezar, para fazer outras coisas, se afinal a gente está falando que Torá é mais do que, mais do que tudo, ele explica, já que a pessoa já para para comer, já para para passear, já para para conversar, então também tem que parar para rezar e para outras coisas. Mas que a Torá é um nível muito, muito, muito grande, muito nesse lado que a gente está explicando aqui, maior do que todas as outras coisas. Então, diz o Tânia, a conclusão que a gente tem que tirar dessa reflexão toda, o Mizei o Hamaskil, a pessoa que refletir, que meditar, que estudar bem isso, ele vai poder, ele é um Jihalá Viragdolá, vai trazer sobre si um grande temor, um grande respeito se com a ele não vai se ocupar com a Torá com é, desrespeito, é, tranquilão, deitado na cama, alguma coisa assim. Quando ele meditar que a minha alma e as vestimentas do pensamento do intelecto e da fala na boca estão unidas com o máximo da união com a vontade suprema, com a luz infinita de Hashem, mas mesmo, não é uma brincadeira, não é mais ou menos, Amidgaleba está revelado. O que todos os mundos é como zero perante aquela luz, essa luz está se revelando para a gente. O que todos os mundos mais elevados possíveis são considerados como zero em relação a essa luz. Tanto que essa luz não pode estar penetrante, não pode estar revelada nos mundos. Somente envolvente, somente influenciando, mas modo de falar distante, não quer dizer distante fisicamente é tá dentro, mas não é, não é captado. <risos> Para dar a principal vitalidade, que a principal vitalidade vem da luz envolvente. Então, o que todos esses mundos não conseguem receber de maneira íntima é o que eu estou fazendo estando Torá. que tabesh só uma, uma emanação, só um ponto, só uma parte que tá iluminando, senão eles não vão aguentar, vão, vão virar zero. Então,
1: essa mesma luz
0: nós conseguimos trazer de maneira revelada quando estamos em Torá, mesmo que a gente não vê, isso acontece. Como aquela é, história, não lembro agora quem aconteceu, foi, acho que o Mag de meses com mais outras pessoas, mas eu não lembro. As pessoas estavam viajando, dois grandes sábios de Torá estavam viajando numa carruagem. Aí tem a, a estava indo porque tinha uma pergunta de Torá para fazer para outra pessoa, discutiam isso e aquilo, e o cocheiro contratado estava levando eles e os cavalos estavam lá dando então, os cavalos estão pensando na, no feno que eles vão comer, na comida que eles vão ganhar depois do, desse caminho. O cocheiro está pensando no salário, no saláriozinho que ele vai ganhar e vai poder comprar uma garrafa de vodka, uns biscoitinhos para comer e, e se animar. Mas isso não interfere na intenção da viagem dos grandes sábios. Isso que o cavalo acha que é para poder ganhar a, 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 a palhazinha e o cocheiro acha que vai ganhar um biscoito e uma vodka, não, isso não vai mudar, na verdade, do que os dois grandes sábios estão pensando. Então, se nós somos cavalos e não conseguimos perceber o que, que a gente está fazendo aqui, estudando Torá, a gente não consegue ver, como a gente falou, justamente porque a gente não consegue ver, por isso que pode ter uma luz tão forte. Mas, de qualquer jeito, nós estamos como cavalos que não conseguimos ver. isso não quer Isso não quer dizer que muda a verdade? A verdade continua, que estamos conectando com um nível muito, muito profundo da vontade de Hashem, de uma maneira muito íntima, muito uma união completa. Mesmo que eu não vejo, mesmo que eu não entendo. Agora a gente entende que um passuco fala assim, que Deus ordenou todas essas leis para temer Hashem. Existe uma pergunta aqui nesse versículo, existem várias explicações do sobre esse passuco, mas vamos falar o que tem a ver aqui com a gente. Como assim? Deus nos ordenou essas leis para a gente temê-lo. Não é ao contrário? Primeiro a pessoa tem o temor a Deus. E o temor leva ele a fazer as leis, o Ruquim. Aqui parece que Deus deu os Deus deu as leis da Torá para temer Hashem. Como assim? Então agora, baseado nessa explicação que eu te dei aqui, a gente entende que quando você medita na Torá, que Deus entregou para a gente, o quanto que a gente se conecta com ele de uma maneira tão profunda, um nível tão elevado, isso vai levar a gente a temer ele, a respeitar. Por isso que é o que lerá Torá, que vão fazer a gente temer ele? Galerá, do lazu, sobre esse temor tão grande de respeito, quando a gente medita na Torá, a gente sobre ele a gente fala para o que a vô, enira, se não tem sabedoria, não tem temor, como assim? Porque a avó diz assim, se não tem temor, não tem sabedoria. Se não tem sabedoria, não tem temor. Então, por onde eu vou começar? Eu não tenho nenhum dos dois, suponho. Eu quero começar, tá bom? Eu quero adquirir sabedoria, adquirir temor. É porque a vou diz para mim que se eu não tenho sabedoria, eu não consigo chegar no temor. Se eu não tenho temor, eu não consigo chegar na sabedoria. Então, por onde que eu começo? Resposta, que é esse temor aqui são dois temores diferentes. Primeiro é o temor básico, chamado iratatá, receber o jugo de axema mês de Elul, sair ao encontro do rei, ainda estamos nos últimos dias do mês de Elul, o rei está no campo, você vai sair ao encontro dele, é o primeiro passo, que aí você vai querer começar a adquirir Torá, fazer mitzvot, que é Ruchmah, sabedoria. Então, em irá se não tem esse julgo divino que você vai receber sobre si, em Ruchmah, não vai chegar a fazer as mitzvot em da Torá. Mas agora, para você chegar num um temor maior ainda, na lá, ah, no temor de respeito por Achim tão grande, como de um grande Tzadik, aí... A gente fala em Primeiro tem que ter estudo de torá e reflexão no que que é a torá, que que é as mitzvot. Isso vai levar a gente a essa ira gigantesca. Como o esposo falou, vai saber no chimento colocou o que, mas ele leirá e as mitzvot, a torá que vão me levar para esse temor de respeito tão grande. a torá é chamada de porta para casa para moradia. Quer dizer, a torá é a porta para esse temor tão grande. Não é, não é a casa, não é o final, ela é só a entrada ela de Não é todo o intelecto que aguenta esse temor. e fala, não é qualquer um que consegue realmente chegar nesse nível de irá e lá, temor supremo. Mas aí, então, quer dizer que não tem instrução para a gente, para quem não consegue? Ele fala, é Mesmo aquele que não consegue captar esse temor, que é muito profundo, nenhum, nenhum pedaço, nenhuma parte daquilo porque tudo era refinado pelo valor da alma dele, ou seja, o nível que a alma dele veio de algum mundo que não é tão elevado, então a alma não tem tanta sensibilidade para o espiritualismo, não consegue sentir essas coisas. Beijou o chão, meu coração na sua fronte, me madrugou, tatuou o nível desses florescer, eneas o meu querido bolimasei com estudo de camada. Mesmo quem não consegue chegar a ter esse temor tão grande, isso não atrapalha na ação, na prática, como a gente vai falar na continuação, quer dizer. A ideia em si, que eu estou me unindo com a Shem, que isso é tão grande, tão forte, como a gente explicou nesse capítulo, isso próprio serve para qualquer um. Se a pessoa vai chegar num temor gigantesco ou não vai chegar, isso não é um problema, isso não vai atrapalhar. A menos a reflexão ela vai ter na cabeça, né? A ideia geral ela vai ter, isso vai fazer ela fazer a melhor, mesmo que ela não tenha essa nível de temor tão profundo e tão respeito, respeito por a Shem. Mas aqui realmente o capítulo 23 do Tener ensina para a gente como a gente tem que olhar para as como a gente tem que olhar para as mentes outros, como que a gente precisa respeitar. E é uma coisa muito, muito forte. Se parar para pensar nisso, só, só as receitas a gente já tem, como sempre no tânio. então é sempre dá receita para a gente. A gente só precisa fazer o bolo. Se a gente realmente pensasse nisso, acho que dois minutos cada dia, a gente ia ser um tzadrico. Se a gente pensasse nisso realmente, o que a gente estudou aqui, dois, três minutos todo dia, a gente ia ser um tzadrico. O problema é que as pessoas comuns não fazem essas coisas. Esse que é o problema. Quem faz isso é quem é muito especial. Esses pensamentos pequenininhos essas reflexões pequenas, esses detalhes, realmente é, é, é isso que leva à grandeza. Mas mamá, chutânia, dá para a gente todos os utensílios, dá para a gente todos os, o ovo, o trigo, tudo para fazer o bolo. A gente precisa fazer. Exata,